1: Fala, torcedor alvinegro! Está começando o episódio 183
2: do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Depois de um empate frustrante... Contra o Juventude, mais uma vez casa cheia no Newton Santos. Teve vaia no fim, mas teve muito apoio ao longo do jogo. O Botafogo fez uma partida bem abaixo, o Juventude é um time muito fraco. Mas no fim teve até chance de fazer o gol ali nos acréscimos. O Botafogo quase perdeu o jogo. Achei que o Botafogo podia ensaiar uma pressão final, mas nem isso conseguiu. Vamos discutir o que, que deu errado nesse jogo e o que precisa melhorar nos próximos. Estou recebendo aqui casa cheia. Primeiro uma das repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Renata de Medeiros? Seja bem-vinda.
3: Fala, Lu. Fala, todo mundo. Tudo certo? Vamos debater esse empate que até o Luiz Castro falou que é um pouco frustrante pelo que ele vinha acompanhando de evolução do time e que não pôde ver no, time, no jogo de ontem.
2: É isso. Representante do Botafogo no Projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
0: Fala aí, Luciano, Renata, Rafa, né, que ainda vai ser apresentado, torcedor alvinegro, né, é, enfim, estou um pouco decepcionado, né, um pouco não, estou bastante decepcionado com o resultado de ontem, empate frustrante contra o Juventude, fui muito confiante para o estádio de Newton Santos, mas não deu, vamos falar muito sobre esse jogo aí, acho que o Botafogo ainda tem muita coisa para evoluir.
2: É isso, também hoje por aqui, que apresenta durante as minhas férias, acompanha todos os jogos do Botafogo. Como é que você está, Rafael Barros? Seja muito bem-vindo de volta.
1: Fala, Luciano. Fala, torcedor Alvinegro, Pedro Dep, Rê. É, frustrante, sim, mas acho que alguns resultados e alguns desempenhos servem de lição, são didáticos, principalmente se a gente falar da quarta rodada, do início de caminhada, se tem uma hora... A gente fala, no campeonato de pontos corridos, todas as rodadas têm o mesmo peso, o mesmo valor. Mas a gente sabe que na prática tem uma hora muito ruim para perder. Uma hora muito ruim é na reta final, quando você está definindo o que, que você quer no campeonato. No início você ainda tem condição de ajustar. É o momento de, de ajuste de expectativa... Jamais a torcida pode ser culpada, responsabilizada, direto ou indiretamente, por qualquer desempenho. Eu só quero deixar essa mensagem inicial, porque ficou nas entrelinhas da fala do nosso amigo Luiz Castro, do técnico português, que está desenvolvendo um trabalho, está no início da caminhada, mas é, tem que tomar cuidado só com algumas coisas, como diz assim, ah, o time sentiu a torcida. Gente, se o time é do tamanho do Botafogo, um clube, uma instituição do tamanho da instituição Botafogo, é, os jogadores sentirem uma torcida que bota 35 mil pessoas e lotam o Genhão, e o que vai acontecer muitas vezes ainda esse ano, alguma coisa está errada. Mas a gente pode refletir, sim, sobre ajuste de expectativa a partir do momento em que a torcida espera algo que o time não entrega. Onde que está o problema aí? Eu acho que é isso que a gente pode se propor analisar também, além de falar sobre o empate em si de Botafogo de Juventude.
2: É, eu ia abrir até com uma expressão, não é, não é exatamente a que você usou, mas vou roubar a expressão do Rafa, Vou começar com a Rê. Acho que ajuste de expectativa é a grande questão desse início de trabalho do Botafogo. E aí cada jogo muda um pouco a expectativa. Né? No início, ali, jogo contra o Corinthians, Ih, vai ficar lá embaixo, passeio do Corinthians, aí ganha do Ceará, Botafogo, G4. Você olha se, der, se os ricos derem mole os outros, os outros ricos, né? Se Palmeiras, Flamengo e Galo derem mole, o, Vasco, o Botafogo vai ser campeão. E aí cada, jo cada jogo é uma nova expectativa. É, hoje, depois de quatro rodadas, Rê. Eu, eu, eu tento não ir nem muito acima, nem muito abaixo, dentro do possível, ficar ali. É, eu ainda acredito, a gente já conversou várias vezes sobre expectativas aqui em outros episódios, antes mesmo de um brasileiro começar e depois dos jogos também, que o Botafogo é um time ali do, do fim da primeira metade da tabela. E isso quer dizer que pode até pegar uma Libertadores. É, isso mudou, a sua expectativa para o Campeonato do Botafogo mudou depois desses quatro jogos de alguma forma? Se mudou, foi para melhor, para pior? O que, que você imagina do Botafogo tendo essa amostra de quatro jogos sobre o comando do Luiz Castro, três com ele dando instruções, né, já que contra o Corinthians ele não estava ali na beira do campo?
3: Para mim não mudou muito, viu, Lu? Acho que o Depp até já me xingou no outro podcast que eu disse que eu tive uma uma expectativa um pouco ambiciosa, dizendo ó, oh, Libertadores, e dá para beliscar um pouquinho mais, quem sabe. Uh, o o, Led, o Carmona uh, fez uma frase na, na matéria que a gente publicou sexta-feira, sobre esse primeiro mês do Luiz Castro no Botafogo, dizendo o Botafogo de 2022 é luta por coisa grande. E eu concordo com o Led. Pode até não conseguir, pode não chegar, mas vai brigar por isso, porque... É, a gente vendo as coisas que estão acontecendo nos bastidores, o discurso do Luiz Castro, é, o, o esforço que o clube tem feito para entregar condições melhores para os jogadores é um discurso que condiz com esse, essa frase do Léo que eu gostei, sabe? Então, assim, eu ainda acredito que o Botafogo pode beliscar uma Libertadores, não acho que está tudo errado... Uh... O, o, o Dep falou sobre as vaias, né? No vídeo que ele publicou ontem sobre o, o jogo. Ok, vaiar. Não acho cedo demais, porque enfim, torcedor passional tem que vaiar, nananã. Mas eu acho que vai, vai voltar para os trilhos. Assim. O Rafa estava falando sobre torcida sentir, quer dizer, jogadores sentirem o peso da torcida, né? Eu estava na, na coletiva do, do Luiz Castro e na hora que ele falou, eu não tinha levado por esse por esse sentido, assim, sabe? O que eu entendi que ele quis falar e talvez ele até tenha se até por, sei lá, dificuldade de idioma, assim. Claro que português, português, mas português de, de Portugal, português do Brasil ainda tem algumas ranhuras ali no meio da mensagem, né? Mas o que eu entendi que ele quis dizer é que os jogadores Uh, estavam muito afobados e ele já explicou isso em outros em outros jogos uh, num primeiro tempo que não funcionou que a bola não chegou direito porque queria completar logo a jogada que os jogadores estavam afobados por causa uh, que isso era uma afobação dos jogadores e o que eu entendi que ele quis falar ontem foi que isso se aplicou que o afobamento era a vontade de corresponder a, a todo aquele clima de festa que estava no, no Newton Santos, né? Então, foi mais ou menos nesse sentido que eu respondi. E eu ainda estou otimista, Lu, resumindo tudo isso. Eu ainda é. acredito, no, pelo menos, uma Libertadores para o Botafogo é, no ano que vem.
2: Tepe, para quem estava ali na arquibancada do Newton Santos, com toda a irritação que vem depois de um jogo como esse, né? no vídeo você vê as pessoas em volta ali, no fundo do vídeo, claramente saindo do estádio irritadas, não tem como ser diferente mas aqui a gente está gravando no fim da manhã de segunda, quase 24 horas depois do fim do jogo. O que, que você imagina para esse Botafogo? O que está que dentro do esperado e o que, que você não imaginava até agora?
0: Não, é, assim, é, é difícil você fazer qualquer previsão nesse início de trabalho, né? Eu acho até que está melhor do que eu esperava. Uhum. É, talvez o Botafogo esteja com uma pontuação abaixo daquela que... Né? Somente esse resultado, assistir, né? É, esse né? resultado eram,
2: eram três pontos é. ali. Mas vai. Pois é, eram,
0: eram três pontos. Mas podia estar com um pontinho ou dois a mais também. Não ia fazer é, muita diferença, assim, né? O trabalho está tá correndo bem. Eu discordo é, com relação a, a Libertadores. Porque, assim O que, que é Libertadores? Libertadores é G4? Eu acho que G4 é uma realidade distante do Botafogo, com o que a gente tá vendo hoje, né? Porque tudo pode mudar a partir da segunda janela de transferências. O Texo trazer três craques, o time engrenar e fazer uma arrancada igual a do Corinthians ano passado, né? Mas assim, com o que a gente tem hoje, eu acho que enfim, tem aqueles três que todo mundo conhece que são melhores do que o Botafogo, isso não tem nem discussão, eu acho que o Bragantino é melhor do que o Botafogo, eu acho que o, o Atlético Paranaense é melhor do que o Botafogo, eu acho que o Corinthians é melhor do que o Botafogo, acho até que o São Paulo também é melhor do que o Botafogo, e a gente está ali mais ou menos numa mesma prateleira que internacional, Fluminense, né e talvez é, o Botafogo tenha menos problemas com questão a grana, salário em dia, que eu acho que pode afetar o Fluminense, mas a gente está ali entre os oito, né, melhores times do país, acho que não seria nenhum absurdo falar isso, e Sim. entre os oito você pega uma pré-libertadores, né, dependendo aí dos resultados das competições sul-americanas. É, eu acho assim, que do jeito que tá, se tudo der certo, a gente pode chegar ali numa sexta colocação, né, se tudo der errado, a gente pode terminar na décima segunda, que é onde a gente está agora, mas, é, e, e com relação à Copa do Brasil, o título também acho que tem muito a ver com a sorte no sorteio, né, você Passa do Ceilândia, de repente nas oitavas você é sorteado para jogar contra o Atlético Mineiro. Né? O normal é o Atlético Mineiro eliminar o Botafogo e aí você vai cair nas oitavas, vai ser uma decepção e tal. Eu acho que a gente ainda não tem time para bater de frente com essas outras equipes. A gente está fazendo, formando uma base né? para a partir daí você conseguir fazer contratações pontuais. Isso aconteceu com o Flamengo, isso aconteceu com o Atlético Mineiro e acho que isso vai acontecer com o Botafogo também a partir ali de 2023, 2024, quando a gente já vai ter um time aí pronto para falar em G4, né? Porque título é uma coisa imprevisível, né? Mas a gente pode pronto, o Botafogo tá entre os quatro melhores times é, do país. Com relação às vaias, eu acho que tá certo, né? Eu acho que durante um jogo não é muito inteligente, mas também não sou professor de arquibancada. O torcedor tá pagando o ingresso, o um momento ali é para ele extravasar da maneira como ele achar melhor, né? Agora, no final do jogo depois de um de de resultado decepcionante contra o Juventude, Acho super normal, o time mereceu mais vaias do que aplausos, como eu falei lá no vídeo, teve uma galera também é, empolgada, enfim, esse clima, essa atmosfera né, entre torcida e time está muito bacana, eu não queria que é, é, perdesse essa situação, porque acho que vai ajudar, vai ser muito importante esse negócio de, ah, eu sou pé frio, eu vou no jogo, Botafogo não do gente, não é assim, o time está em formação, vai engrenar, antigamente você ia o jogo o time perdia porque era ruim, agora o time é bom, né? Então vamos com calma, né? temos um clássico aí pela frente contra o Flamengo, depois eu queria ver um jogo contra o Fortaleza com mais de 20, 25 mil pessoas, né? porque com certeza a torcida vai ser fundamental durante esse Campeonato Brasileiro.
2: É, cara, o torcedor, a torcedora que tem condição de ir aos jogos, não precisa ser o DEP, né? que viaja para todos os lugares, mas quem vai, a, a, assim, dois jogos por mês que seja... Não, não, tem, não existe pé frio e pé quente, cara. porque vai ver ganhar muito, vai ver perder muito. E quando o time é bom, tem chance de, né, tem muito mais chance de ver mais, ganhar mais do que ver perder. Isso aí também acho que não tem nada a ver. E agora que é um momento de retomada, mais gente indo ao estádio é, da torcida do Botafogo. E até vou passar para o Rafa também. Eu tive uma sensação parecida com a Rei em relação ao que falou o Luiz Castro. Rafa, eu vou até, até abrir aqui a nossa matéria sobre a coletiva, vou abrir aspas para o Luiz Castro aqui o que ele falou sobre a torcida. É, o segundo tempo foi jogado muito pelo lado emocional que esteve presente e rouba o espaço do lado racional do jogo, temos que adaptar a nova realidade do Botafogo, de estádio cheio, obrigado aos torcedores, até nisso os jogadores precisam se adaptar, é fantástico o conforto que vem da torcida, queremos muito dar a resposta positiva e às vezes isso atrapalha os caminhos, eu acho que emocionalmente nós nos, nos desequilibramos mas o adversário também fez com que isso acontecesse Fecha aspas. Eu acho que é muito natural, Rafa, né? o que ele falou. assim Claro que de sentir a torcida... Tem uma coisa do horário também, que os jogadores detestam jogar às 11 horas e não é uma desculpa, mas estava muito calor, sendo que na véspera não estava. Né? Então é uma coisa que no Rio, qualquer jogo às 11, qualquer época do ano, corre o risco de estar muito calor e estava um sol bem quente. Não era sol de 40 graus de verão, mas um sol bem quente ali. Então tudo isso, tinha, toda, tinha tudo isso influenciando... E essa relação com a torcida eu também achei dentro do esperado. E até, inclusive, o que o Luiz Castro falou. O que, 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 que pegou mais para você em relação ao que ele falou, Rafa? Como é que você achou isso que aconteceu? A festa da torcida, a reação posterior ali e a entrevista do treinador?
1: Não, não, eu entendi, eu entendi. Eu não estou, assim, colocando culpa, crucificando. Uhum. que a fala dele é inadequada, não. Eu acho que a fala dele é, chama atenção para um ponto, só que a gente não pode achar que isso... É um, é um problema, é, eu sei que ele colocou como um problema, eu sei que os jogadores ficam mais ansiosos, eu lembro que depois que a gente fez o podcast do jogo contra o Corinthians, eu mesmo falei sobre isso, de como que a torcida ansiosa acabou cobrando, e o Depp também falou da cobrança exagerada em alguns momentos também a jogadores. E, então, assim, é só pra gente, como eu falei, é tudo é ajuste de expectativa. É um ajuste de expectativa em relação à temporada e é um ajuste da expectativa interna naquela partida. Quando você espera de determinado jogador que não entrega, quando o outro jogador que você não esperava desponta, a gente tá falando do, do, do Romil, do Barra Del Piage, a gente tem o, o Daniel que uma hora. É, foi uma excelente solução como lateral esquerdo improvisado e depois a gente viu que não era bem assim. Então o elenco tá. O time tá em formação. Eu só quero chamar a atenção para um ponto nesse sentido, Luciano, que é o seguinte: O Botafogo, quando trocou é, praticamente toda, todas as peças, né? No meio da temporada, aproveitando alguns jogadores, o trouxe o Oyama de volta, que fez a Série B do ano passado, mas se você tirar a fotografia do time da Série B para esse, esse time de hoje tem pouco daquele da Série B. E aí a gente não, não pode achar que o time é só uma, é um, uma soma de peças de qualidade. Além da questão da formatação do time em si, existe uma questão da formação do espírito vencedor da equipe. O, o, o grupo do Botafogo da Série B do ano passado, ele foi um grupo talhado vencedor. Foi um grupo que saiu de uma 14 quarta posição, de uma iminência de rebaixamento para a Série C, até a gente via muito alvinegro e falando desse risco, não é uma coisa é, ah, surreal, não e, em certo momento quando o Anderson antes dele assumir, né e, e aquele ato que o Botafogo perde para o Goiás muita gente chegou a achar que existiria um risco é, de, de queda, e o Botafogo se recuperou, foi para o G4 depois é, pleiteou o título e ganhou com total autoridade, e isso forjou no grupo do Botafogo o espírito vencedor, ah, mas eu estou falando de Série B e não de Série A, não importa, o espírito vencedor é o espírito de levantar a taça, e eu vi esse espírito muito presente, por exemplo na semifinal contra o Fluminense no Maracanã. Quando um time totalmente desacreditado, um time que, que não, não, não teria, se você olhasse peça por peça, a menor condição de, de passar teve alguns segundos, alguns centímetros talvez, daquela bola do cano de passar para a final, porque jogou com uma atitude, com uma mentalidade e, e com um grupo que já vinha talhado por momentos difíceis dar a resposta esse grupo de hoje não tem isso ainda é um grupo em amadurecimento o Botafogo trocou um grupo que estava é, maduro, mas não era bom o suficiente para a Série A mas estava maduro em, em jogos em enfrentamentos, em, em parte mental, já é, aí conectando com o discurso do Luiz Castro, da questão mental, da questão psicológica, trocou por um grupo que está zerado, a gente deu F5 praticamente, Sim. então é um grupo que está na infância, na adolescência, é, da, da, dessas decisões, desses enfrentamentos e que pode ou não dar certo gente, a gente já cansou de ver a Sele, Sele é, Mengo, Selle Galo, Sele sei lá o que, que jogadores excelentes no passado e que quando juntaram não deram liga, como a gente já viu times que eram medíocres no papel, medianos que foram campeões. O próprio time do Botafogo de 95 não era nada demais. Ele foi se formando ao longo do, do tempo para ser campeão brasileiro. A gente tem N exemplos. Então, assim, a gente não sabe o que esse grupo vai entregar. É, a, a, tudo está sendo construído ao longo do tempo. E a torcida está sentindo isso e respondendo, tentando reagir com a velocidade que a gente tem hoje em dia. Tudo é muito rápido, tudo é, hip, é hipérbole, tudo, tudo é exagerado. Para o bem e para o mal, como o Depp falou. O grupo que ganhou o Ceilândia era o melhor time do mundo, era a Bitomania, como a gente falou, brincou aqui no episódio. E hoje o grupo não pode ser o pior do mundo também a gente tem que encontrar e ajustar essas expectativas com essa realidade, mas acho que o torcedor tá no caminho, é, tem que encher tem que fazer a festa, tem que cobrar, vai cobrar é, é certo ou errado, isso aí é de cada um, mas o importante é o time entender o, onde ele está pisando o processo, e a construção do grupo, ela é feita aos poucos não tem como, a construção da mentalidade vencedora ela é feita paulatinamente
2: o Rafa hoje está me dando todos os ganchos, depois do ajuste de expectativa. Eu queria falar de alguns jogadores individualmente, e aí vem exatamente o que ele falou de hipérbole, e o primeiro deles que eu acho que é, tem sido mais discutido depois de ontem, já tinha muito comentário em alguns outros jogos, que é o Patrick de Paula. Rê, é, o, o Patrick é um cara que é indiscutível o potencial dele, acho que vai ser muito difícil alguém achar, dizer, pô, o Patrick é um jogador mediano, fraco, mesmo palmeirense, enfim, qualquer um, acho que vai ser difícil alguém falar isso. É, ele mostrou, ele começou, né, ele subiu muito rapidamente no, no profissional do Palmeiras, fez aquele gol ali de pênalti na final do Paulista de 2020, que era um título que o Palmeiras não tinha há muito tempo, e tinha tomado um, um gol nos no últimos minutos dos acréscimos do tempo normal ali, um pênalti também, que o, o Corinthians fez o gol e foi para os pênaltis, o Corinthians tinha todo momento ali, é, o impulso para ganhar aquela disputa de pênalti, o Patrick foi lá, bateu o último campeão, é, ganhou, teve, foi, foi, parte, foi parte fundamental de, dessa era espetacular do Palmeiras, ainda que nem, não sempre como titular, foi reserva nas duas finais da Libertadores, mas entrou nas duas, foi importante. E ele chega para o Botafogo como né, a maior contratação da história do Botafogo em termos financeiros. É, e até agora, ele, ele mostrou mais ou menos o que ele mostrava. Eu acho que ele pode ter um pouco mais de intensidade, mas ele não é um jogador de extrema intensidade. Quem está esperando que o Patrick vai correr igual um alucinado, a ocupar uma parte, o um famoso mapa de calor do Patrick, vai ser um troço né, em todos os lados do campo, todas as partes do campo, não é a característica dele mas também não é esse jogador que já virou isso assim. eu tenho lido e ouvido desde ontem, pô, o Patrick é banco e acabou, não dá, não dá para Patrick de Paulo ser titular do Botafogo eu acho que não tá nesse ponto, né eu acho que individualmente assim como a gente já falou coletivamente individualmente tem que ter calma, é um time completamente em formação, e jogadores que estão começando mal, podem ir bem, e jogadores e vice-versa. né? Quem mostrou bola, por exemplo, de torçar, talvez seja o reforço mais regular até agora, ainda pode cair de produção. Mas especificamente sobre o Patrick, é, você já acha que é caso de barrar? Acha que tem caso de ter mais paciência? Como é que você vê?
3: Eu acho que a gente não pode tomar nenhuma é, decisão ou é, alguma medida mais definitiva com qualquer um desses jogadores do, do Botafogo agora, Lu. Porque é um time em formação, ontem o Luiz Castro falou sobre isso, é, que é um time que já jogou no 4-4-2, no 4-2-3-1, é um time que ele vem treinando situações uh, que não são fáceis de absorver só em um mês. Então, hoje é o Patrick de Paula que não está correspondendo, amanhã pode ser o Vitor Sá, por exemplo, que é o, um dos queridinhos da torcida, né, que tem se saído muito bem. Enfim, então, acho que está todo mundo em adaptação ao que o Luiz Castro espera. É, reconheço e, e concordo contigo que o Patrick de Paula esteja decepcionando nesse início. Acho que toda essa expectativa de reforço mais caro da história... E o cara que chegou é, nas redes sociais já com um funkzinho, trazendo a torcida para junto dele, né? fez a torcida abraçar a chegada dele, não correspondeu ainda dentro de campo. Então, é, concordo que essa cobrança tenha que acontecer para cima dele, porque, enfim, ele não está entregando, tem gol nas costas dele, é tem esse elemento ainda do torcedor né que, que puxa assim parece que o time todo tá brigando e o Patrick de Paula tá às vezes um pouco indiferente ao jogo acho que tem esse elemento uh, daqui a pouco isso até tem que ser um ponto a ser corrigido assim mas acho que o que pega mais para mim nesse momento é ver defensivamente jogadas de ataque dos outros times ocorrendo pelas costas do Patrick de Paula e notando que ele não toma nenhuma, nenhuma ação de, de prevenção ou de voltar correndo para tentar evitar alguma coisa, enfim, é isso que me preocupa mais nesse primeiro momento, assim, é ver ele um pouco indiferente aos erros que acontecem no setor dele ou nas costas dele. E o gol de ontem foi um desses exemplos, né? O Botafogo conseguiu envolver ali a Zaga, o Vitor Cuesta também ficou para trás, meio que todo mundo ficou para trás e quando viu, saiu o gol. Então, acho que o que me preocupa com relação ao Patrick de Paula nesse primeiro momento é essa, essas falhas que estão ocorrendo ali pelo setor e que sistematicamente vão acontecendo. Às vezes já era um gol, às vezes não. Mas ontem foi o caso de tomar o gol no estádio cheio e com certeza isso abala a equipe ainda mais para buscar um, um resultado que agora estava saindo atrás né, do, do placar. Então, essa seria a minha preocupação inicial com o Patrick.
2: Pepe, é, a gente estava até conversando um pouquinho antes de, de ir ao ar. O Patrick tem um estilão que às vezes estilo de jogo que irrita a torcedora em geral, né? É um cara, aquele cara lento, que sabe jogar bola, porque o problema de quem jogador ruim é de quem contratou, né? O, o, o problema do Patrick, se existe um problema, não é de quem contratou, porque ele foi uma boa contratação. Mas eu ainda acho que é um cara que pode render, é, e, mas eu tenho um pouco de medo dessas reações. A gente falou de vai, e assim, ontem eu achei tranquilaço o que aconteceu na arquibancada, já falei. É, eu tenho medo de, não necessariamente dele, mas de algum jogador que chegou recentemente, sei lá, com 10 do segundo tempo, ou com 40 do primeiro, alguém tá sendo vaiado, num jogo que a coisa não tá saindo legal, como é que você imagina e como é que você vê essa participação do Patrick até agora e o que, que ele ainda pode render?
0: Cara, assim, o Patrick jogou muito mal ontem, né? Como jogou mal contra o Corinthians... Sim. Né? no jogo lá contra o atlético Goianiense achei até que ele entrou bem ontem, né? já, já falei a partida horrorosa, só que é um bom jogador, tem potencial, está aqui há pouquíssimo tempo, né é, é diferente, cada jogador tem o seu tempo, futebol não é uma ciência exata, né? você junta uns caras e eles do nada vão começar a jogar e pô, vai ser o carro a céu, alvinegro, não é assim, não é da noite para o dia, a gente tem que esperar um pouco, olha, eu vou defender aqui o Patrick de Paula até eu achar que não dá mais, e, só que nesse momento, acho que é cedo para qualquer conclusão, né? ontem eu estava até falando na live, né assim, o Botafogo não tem jogadores descartáveis, o Botafogo contratou bons jogadores em todas as posições, né? não são os melhores? Não são, mas são bons jogadores, a gente tem que dar tempo para esses caras, né? o Patrick de Paula com certeza é um deles, a torcida, né? enfim tá imaginando que o Botafogo agora rico, vai jogar, vai ganhar de todo mundo e tal, é uma expectativa que para mim é, não é a mais adequada, mas enfim, é, o pessoal acha isso e quando vê um jogador atuando mal, como é o caso do Patrick, cá em cima vai e assim também, vamos combinar, né faz parte do futebol, o jogador tem que saber lidar com esse tipo de crítica também dentro do estádio, desde que seja uma coisa respeitosa, não tem nenhum problema o cara ouvir vai, está jogando mal mesmo, tem que ouvir e tem que dar a volta por cima, que a vaia sirva para ele treinar cada vez mais e melhorar, e assim, eu não tenho dúvida que vai melhorar, eu não tenho dúvida que o Luiz Castro vai conseguir encontrar um lugar para que ele renda e, 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 enfim, consiga aí desempenhar um futebol que todo mundo espera, né? 33 milhões. Talvez ele possa até estar sentindo isso nesse início, é um jogador jovem, né? Uhum. Ficou a maior contratação da história do Botafogo. E, gente, é um volante também, né? Não é o camisa 10, um atacante vai gols, que vai né? meter três gols e tal. Pô, o pessoal às vezes acha isso, que espera dele dois dribles e um chute de fora da área de esquerda no ângulo. Não é do Patrick também, né? Então a gente tem que... Uma coisa é o Patrick, o São Paulo contratar o Patrick. São Paulo já tem um time pronto, né? que não é, é melhor que o nosso, mas também não é essa coisa toda. Você vai botar lá e é um jogador né? para conseguir se adaptar a outros 10. Agora, no Botafogo, não. É tudo do zero. É né, uma reconstrução que não, não, assim, não tinha base nenhuma. Então, ele nunca, nunca tinha jogado com o Royama, nunca tinha jogado com o Lucas Fernandes, nunca tinha jogado com o Chay, nunca tinha jogado com o Tietê. Eles estão se conhecendo agora e cada jogador tem o seu tempo. A gente tem que ter paciência por mais... De... Aquele negócio da paciência, que é um saco ter que falar isso. Mas... Lá vem a palavra. <risos> mas tem vai, que ter... vai lá.
3: Eu me sinto mal quando eu falo. Agora é. veio de ti.
0: É, cara, mas infelizmente é isso, né? Quer dizer, infelizmente não, porque felizmente a gente tem um elenco com bons jogadores. Né? É uma questão de... de esperar, agora, pode ser que não dê certo também não, não vão ficar, vão, Patrick de Paula titular lá 38 jogos porque custou 33 milhões, não é assim, né chegar um momento falar assim, olha, o Tietchan tá jogando melhor, o Oyama aqui, que até o momento, né é, 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 o, é o jogador menos badalado, mas é o que é tem isso. jogado melhor, né? É, enfim, aí não tem espaço pro Patrick. O Lucas Fernandes agora tá voando e tal. O Patrick vai pro banco e depois volta o futebol também. É, é, acho que a gente aqui, o Botafogo, como a gente sempre foi pobre, né? e era tudo muito contadinho ali, a gente se acostumou a ter 11 jogadores. né? E quando tinha 11, né? E aí... Né? não, pô, é, você vai trazer mais um atacante, mas tem o Erisson aqui, não, gente tem que trazer o Flamengo, tem o Pedro e o, e o Gabriel Barbosa, né, então assim se o Patrick for banco durante um período também tá tudo certo, e depois vai ter uma lesão, ele vai voltar, vai ser importante, vai recuperar a posição, e é isso, mas eu acho que a gente tem que ter paciência com esses jogadores, porque não tem nenhum descartável nesse elenco, não tem o, o Angulo, não tem o Kelvin, né, não tem o Davi Barros no, 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 a Davi Araújo, é, tem, tem sei lá tem muito remanescente, o próprio
2: Chay, que é um cara que vai ajudar, ontem não achei que fez um jogo ruim tem muito remanescente ah. que vai ajudar,
0: cara. Que não prestava mais. O Xay, ah, nas primeiras duas rodadas, ah, o Xay não, não dá mais. Série A é demais para ele. Aí joga bem contra o, o Atlético Goianiense, né? faz um gol que é anulado Isso. e depois ele inverte aquela bola para o que resulta no gol do Botafogo. Aí olha só o Xay. O Sarava era o pior jogador do mundo na primeira <risos> rodada. Agora já é o melhor jogador do Botafogo. Então, assim, às vezes rola assim, um, um imediatismo assim, por parte do torcedor Meio Esse até... pessoal que
2: precisa fazer live podcast depois de todo o jogo, né, Boa, não. Aliás, ontem eu fui
0: fazer a live 10 horas depois do jogo para não falar besteira, para não falar <risos> pô, de, de maneira irritada ali, acabar falando alguma coisa que não, que não fosse tão legal, né? Com a cabeça mais fria, assim, né? Depois de passar de um tempo, fica mais fácil a gente Odeio. falar... E contei um pouco a nossa expectativa
2: também. Ontem, depois do jogo Eu achei que o Sauer fez uma boa estreia Mas cheguei a ler no grupo grupo assim, Esse Sauer tem muita cara de enganação É isso, cara O cara faz dois jogos ah, fala... depois.
0: Jogou de calça jeans, eu vi isso Mas assim, <risos> o Patrick de Paula é a unanimidade unanimidade No chat da live, assim, era o mais criticado mesmo
2: é, E aí, em relação a outras peças individuais Rafa, por exemplo O Felipe Sampaio, eu acho que é um cara que a gente tem Amostra um pouquinho maior né? Chegou a jogar a reta final do Carioca ali ele é um cara que. As qualidades dele já estão meio claras. Ele é um cara bom no alto, quase fez o gol da virada ontem, né? A única chance que o Botafogo criou ali depois do pênalti. Ele fez uma bola uma cabeçada dele que passou raspando. Mas ele é dizer, cintura dura, né? E aí ontem, eu acho até que o maior erro dele não foi nem o drible, foi deixar o cara em posição. O jogador estava na frente dele. Assim, era muito simples ele ver que, enfim, ele deixar o cara adiantado, né? Era só ele dar um passo para um frente, que o jogador ficaria impedido. Eu acho que o posicionamento foi até pior do que o drible. Mas sim, é um jogador que tem essa utilidade, é muito firme, é, é, bom no alto, deu várias bolas pelo alto ontem, não só esse lance de perigo, mas é um, não, não vai ser o Beckenbauer e o e o Baresi, a zaga do Botafogo, né? Sem vão, vão, ser jogadores que vão ter seus problemas, ainda que sejam na média muito melhores do que os que passaram pelo Botafogo até 2020, 2021. É, esse esse tipo de paciência para usar a palavra do DEP, é importante com individualmente também, além de do time como
1: um todo, Rafa principalmente num setor que é muito impactado pelas decisões coletivas, né, Luciano? O zagueiro não é só o zagueiro, o zagueiro, não é só, não é só ele, o que ele joga tecnicamente. É como ele faz a cobertura de um lateral que sobe e não volta, é como ele se antecipa numa jogada de, de é, para não ter o um mano a mano, é que lado ele dá para o atacante... Uh, então é uma série de às coisas às vezes se
2: o Erisson não marcar lá na frente não ajudar, vai bater lá no zagueiro vai, vai
1: bater nele, aí vai estourar na mão dele ninguém vai lembrar que quem perdeu a bola foi o atacante lá, ou, ou meio que deu o passe errado, a não ser que seja aquele passe errado muito evidente, e às vezes você pega o time desestruturado né taticamente, você pega o time voltando e, 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 o, e o ataque de frente pro gol, ataque adversário, então assim muitas vezes você vai falar assim, ah, o Sampaio é um cara já deu pra ver que ele é cintura dura já eu tenho ouvido isso, ele ah, jogava pô, jogava na segunda divisão da França quem é esse cara pra vir Botafogo? Acho que não é por aí não acho que o, a análise tem que ser mais é, entre aspas estrutural né? eu tava lendo aqui, você tá falando de a única chance e eu tô lendo aqui a, o scout, vocês podem me ajudar a desfazer esse mistério aqui o Botafogo deu o dobro de finalizações no gol do que o Juventude, 17 a 8 é, teve 61% de posse de bola contra 39% do Juventude, quer dizer, como é que nem com esses números do jogo, a gente sai com a sensação de que o Botafogo podia até ter perdido a partida, quer dizer pegou um time mais organizado, que estruturou melhor os ataques, e isso vai bater lá atrás da defesa também, quer dizer, o desentrosamento ainda, a falta de, de do, do automatismo, de você saber como cobre o seu companheiro que subiu, é, como sai melhor a bola, o Botafogo no passado tinha aquela saída de três, com o Ederson conseguiu fazer de forma brilhante, e o Daniel já sabia como, como fazer aquela primeira linha de saída de bola, e os jogadores da segunda linha do meio de campo já sabiam como receber essa bola já sabia quem pegaria a segunda bola depois que ela é disputada no alto, então assim essa série de coisas, esse aprendizado, esse beabá ele vai ser construído ao longo do tempo e aí a gente vai ver muitas vezes destaques negativos individuais eu não vou falar do caso do Patrick de Paula, porque é um caso muito particular, eu acho, que tem muito a ver com comportamento, com atitude, com o cara sair de campo andando quando o time tá perdendo. É muito mais isso do que só a briga pela bola dentro de campo. Mas tirando esse caso específico, os outros jogadores é isso. Vai ter um jogo que o Saur vai ser o melhor meia do mundo, e vai ser o, vai ter outro que ele não vai ter jogado nada, que ah, ele, ele é uma enganação. O pro torcedor são os extremos. E pra gente que tem que fazer uma análise e tentar botar o, o copo nem meio cheio, nem meio vazio a gente tem que entender que tudo faz, faz parte de um todo, então não adianta avaliar só o Sampaio, não adianta avaliar só o Daniel que está torto, não adianta avaliar só o ah, dá pra, é, era para o Tietchan estar tá jogando não era? Também tem outra coisa gente, o Luciano, o Depp, o é, Re... É... Tem que ver que o cara está analisando o trabalho do dia a dia nos treinos. Lá no Lonier ele está vendo o que está que acontecendo. E a gente não está. Por mais que os setoristas a gente tenha ali acompanhando, é, a Reta tá ali marcando em cima, o Davi, o Thay. Mas assim, o, só o Luiz está vivendo o dia a dia e entendendo e acompanhando o que, que cada jogador está fazendo nos treinos. Então, a gente tem que também... Concorda, tem que ter paciência.
2: O Depp, uma coisa que tira paciência de torcedor no estádio, mas eu sei que eu vi que você tem uma opinião um pouco diferente sobre isso. Que é a cera do adversário, né? Eu até fui olhar aqui, cara. Depois que a bola entra, isso eu nunca tinha visto, né? Os goleiros sempre se machucam depois do gol do time dele. Mas ontem foi imediato, né? A bola entrou, o goleiro caiu, o goleiro do juventude. O, gol do juventude. o Pita fez o gol lá na frente, o goleiro caiu. Foram quatro interrupções. Então, assim, em 10 minutos, 10 e 50 10h40 para ser mais exato, 10 minutos depois do gol, né? A bola entrou, os 18 minutos e 9 segundos. Eu fiz, eu fiz essa conta aqui. O jogo ficou 7 minutos e 35, só nas paradas, só nas quatro interrupções. Ainda teve a parada técnica depois, mas tirei a parada técnica, tá? Só nas quatro interrupções, duas do, do goleiro e uma mais uma de cada jogador. O jogo ficou em 10, 10 minutos e 40 foram 7 minutos e 35 só nessas interrupções. A torcida ficou maluca, mas você tem um ponto que é: por que o Botafogo não faz?
1: Pois
0: é, né? o Botafogo é um time que faz um gol contra o Flamengo aos 49 e toma outro aos 52, e aí a gente vai jogar, por exemplo, contra o Grêmio em 2017, o Lucas Barros faz um gol aos 22 minutos do segundo tempo e não tem mais jogo, não tem mais jogo, e assim, eu peguei esse exemplo do jogo do Flamengo e tem tantos outros, o Botafogo sai na frente e não consegue parar com o jogo, furar a bola, né? fazer essa cera, eu acho isso lamentável, né? Vamos combinar aqui que eu acho muito feio. Mas não vai, como é que vai mudar? Só se mudar a regra do futebol. Agora o cronômetro vai parar quando o goleiro tiver que ser atendido, porque não tem outro jeito de fazer isso. Então, já que os outros times fazem, é, usam desse expediente aí para tentar ganhar uns minutos, o Botafogo acho que tinha que tentar fazer a mesma coisa. Né? E, e assim, existem outras formas também de você é, furar, é, furar a bola, né acabar com o jogo, como é picotar, fazendo faltinho e tal, irritando o adversário, reclamando com o juiz, né? e essa daí da cera do goleiro e dos jogadores também faz parte, e aí eu fico realmente muito irritado, porque eu vejo outros times fazendo com a gente e a gente não consegue, né? e assim, obviamente, galera, eu não acho legal mas também não, não vivo no mundo do País das Maravilhas, né? Seria um pensamento utópico achar que isso vai parar. E como não vai parar, eu queria que o Botafogo fizesse também, pô.
2: É, cara, eu fico muito irritado, assim, como torcedor, como jornalista, eu, eu assim, nossa, eu fico muito irritado com esse tipo de experiência. Mas tem como?
0: Tem como parar com isso? Não
2: Só, tem. cara, dando é, 15, 20, é isso, ontem 9, ah. foi, é, é pouco, cara. 9 pouco, minutos, é pouco. É pouco entendeu? E aí o que acontece muito é depois que o cara sinaliza muito o acréscimo, quando é assim, tem mais dois minutos, ontem nem foi tanto assim depois dos acréscimos, não, mas tem mais dois minutos que não são repostas, ah, não, já dei oito, já dei nove, não vou botar mais dois, né? Pelo amor de Deus, é o único jeito. E, no domingo, ainda que no momento da gravação desse podcast ainda não esteja oficialmente transferido o jogo, a gente acha que vai ser em Brasília, vai, CBF só ajudando quem viaja, né, Def?
0: Porra, nem fala. Já comprei a passagem. Se eu tomar um prejuízo, vou processar lá.
2: <risos> mas no domingo a gente tem um, talvez o um jogo é o grande, primeiro grande teste, né? O Corinthians está, mas o Corinthians era uma coisa muito informação embrionária para o Botafogo. É, acho que a torcida, desde que o Botafogo, desde que apareceu o John Textor na vida do Botafogo, as coisas, o Botafogo mudou de, de degrau financeiro. É, tava esperando um teste contra um dos três mais ricos do Brasil hoje, né? O Botafogo, é, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. E aí vem logo o primeiro deles, vai ser o clássico, né? É, é um jogo que, como a gente falou, de tudo que a gente falou de hipérbole aqui, multiplica por dois, né? Nesse jogo. Quem for bem, se o Botafogo for bem, é rumo a título, é rumo ao título da Libertadores no ano que vem. E se for mal, vai cair, já, ó, segunda divisão em 2023. Então, já, já falando previamente, mas é um jogo que gera muita expectativa e que a, a análise... Vai ser ainda mais para o bem ou para o mal. Claro que a gente aqui tenta né, ser ponderado, não dizer é craque ou não presta depois de poucos jogos, mas é o primeiro grande teste desse novo Botafogo.
3: Eu acredito que sim, Viúlo. É o, o grande teste desse Botafogo. Uh, ontem os torcedores falavam isso no, no estádio, porque, como o Depp falou, né? O pessoal saiu arrasado, querendo sair rápido de campo, do, do, do estádio. E aí eu ouvi muitos torcedores dizendo, imagina a semana que vem contra o Flamengo, de tipo, meu Deus. Então, sim, com certeza vai ser o primeiro grande teste, o primeiro clássico. Então, a gente também tem que... Uh, Para mim, é uma grande expectativa ver como o time vai agir em um clássico se vai ter alguma mudança nesse aspecto que o Rafa falou bastante hoje do, da preparação emocional, se vai sentir o jogo diferente por ser um clássico ou se vai seguir uh, tentando ser um pouco mais racional. Enfim, eu tenho essa curiosidade emocionalmente, como um time do Luiz Castro vai reagir ao clássico. É, e sábado eu tomei um vareio ou um rodeão tentando apurar essa informação, é. né, é. Do, do, do local do jogo. É, porque, assim, o, o site da Arena lá de Brasília, do, do Mané Garrincha, botou a, a venda, chegou os ingressos. Chegou
2: a abrir venda,
3: né? Uhum. É, chegou a abrir venda. Eu quase mandei o link pro DEP, ó, oh, compra aí, DEP. E, e aí eu mandei pro, pro pessoal do Botafogo, né, oh, não, a gente não... não... Não fui informado de nada, isso tem que ver com o Flamengo e com a CBF. Aí, bom, fui eu lá ver com a CBF, já que o Flamengo estava fazendo a sua viagem para o jogo. Uh, e aí estava todo mundo no voo, enfim, não tinha como apurar. E aí a CBF não respondeu e tal, não sei o quê. Daí daqui a pouco eu mandei o print né, da, da tela, do, dos ingressos. Aí eu só vi a mensagem sendo visualizada no WhatsApp, cinco minutos depois saíram os ingressos da venda. Então... É eu digo, meu Deus, será que tá decidido? Será que não tá? Então, até agora, é meio-dia e um minuto de segunda-feira, dia 2 de maio, a gente não tem uma confirmação, o que vai contra até o estatuto do torcedor, né? Que, ah,
2: que... Ah, É uma fase, isso
3: que ah, prevê uma, uma antecedência maior desse, desse tipo de definição. Enfim, um desrespeito com o torcedor, considero isso. E, e também, outra várzea é a gente saber por um site de ingressos que o jogo vai é, ser num é, lugar antes é. de a CBF confirmar, né, Lu? Não sei se você concorda. É, muito,
2: não, concordo totalmente. Esse, esse processo todo do Flamengo e Botafogo aí está sendo uma vergonha. E o Botafogo, nesse caso, é o, é o né, visitante, não tem culpa nenhuma. Mas uma vergonha absoluta. Luciano.
0: Pra mim, o Flamengo tá cozinhando esse negócio, esse jogo aí, porque não, pelo estatuto torcedor o jogo não pode ser nem mais em volta redonda, teria que ser em São Januário, uhum. e o Vasco não vai alugar São Januário pro Flamengo, né? não, não tem como, não tem encabimento, então não tem estádio pra jogar, o Botafogo já disse não, a, a inversão, então o Flamengo tá cozinhando, de repente pra ter um jogo adiado lá na frente como um trunfo, né, e se bobear, né, eu e mais outros torcedores que compraram a passagem aí para Brasília, caríssima a passagem, né, é. passagem, passagem, vai avião. tomar mais um prejuízo aí, né porque a CBF não está nem aí para o torcedor que viaja para acompanhar o seu time.
2: Isso é um completo absurdo. Rafa, o que, que você imagina do time? É, muitas mudanças Você é o Luiz Castro por um dia, o que que vocês, como é que vocês botariam esse time nesse jogo contra o Flamengo, se houver o jogo? Porque é, é bem possível que quando você estiver ouvindo, você é nosso ouvinte, esse podcast já tenha a definição... Mas, tão, falando de time, o que, que você imagina para o Domingo, Rafa?
1: Eu acho que o Botafogo pode testar uma formação que ele não... E é, ele, com uma boa desculpa para isso, de estar tá enfrentando um time bem qualificado, jogando fora de casa, assim, né, com a torcida 90-10 contra, é, de usar uma formação com três volantes. Porque o Botafogo tem volantes que sabem sair jogando. Ele tem o, ele tem o Oyama, ele tem o Tietchê, o que eu acho que precisa ser testado mais assim... É, com, é, mais, mais vezes e mais tempo, né? Ele, ele, ele precisa ganhar ritmo de jogo. Já tinha um ritmo, já veio com um ritmo, mas precisa seguir com isso, senão ele perde, né? E eu acho que poderia trabalhar com o um esquema com três volantes. De repente, o terceiro poderia ser o, o Romildo o Barreto. Enfim, acho que o PK, o Patrick, tem que dar um, uma, uma geladeirinha para ele aí por um tempo, pelo menos para ele entender que o comportamento precisa ser outro. E, e aí jogar com uma formação com três ali na frente, o Erisson e, e, e dois abertos ali, um, 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 em cada, um em cada extrema, mas voltando para recompor. Não é um esquema retranqueiro, mas é um esquema que dá uma segurança um pouco maior, que aproveita-se do fato de o Botafogo ter volantes que sabem sair jogando com a bola. E a linha de zaga a linha de zaga é normal. Eu só acho que, de repente, o, o Luciano... É... A gente podia tentar dar uma chance para um lateral de ofício, quem sabe o Hugo, eu sei que é garoto, eu sei que já errou muito, mas assim, será que o Daniel ali, até quando a gente vai ficar com ele improvisado ali? Porque sabe por quê? O, o Daniel é um jogador que eu acho injusto tirar do time realmente, ele gera volume, ele, ele tem participação no, nos jogos, mas... É, é pela direita, cara, e pela direita a gente tem o Sarave ali, então eu acho que tá na hora de começar a fazer pequenas escolhas que vão impactar lá na frente e algumas dessas escolhas é ter jogadores eficazes, eficientes no banco que vão poder entrar durante o jogo e mudar a partida e, e, e dar uma composição diferente na marcação na, na produção ofensiva, e quem sabe ter o Daniel no banco possa ser uma alternativa pra isso, e acho que ter um jogador com a perna esquerda atuando pela lateral seja importante, eu sei que vai, pode se pagar um preço, o Hugo não marca também, mas quem sabe um esquema com três volantes não nos permita fazer essa, essa alteração né, no, na, na composição tática do time e, e poder botar quem sabe o Hugo ali pela esquerda e dar uma chance para ele
2: Teremos espaços de Luiz Castro e os espaços do time dentro de campo e a gente volta na semana que vem depois do jogo contra o Flamengo que seja mais uma vitória, né, que volte a vencer que consiga mostrar evolução em relação a essa última partida contra a Juventude Rê, hey, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima
3: Tamo junto, até.
2: Depe, obrigado. Boa viagem, se houver viagem. É. Até a próxima. Valeu,
0: Luciano. Valeu, Renata. Rafa, torcedor alvinegro. Até a próxima.
2: Rafa, obrigado mais uma vez. Volte sempre. Até a próxima.
1: Valeu, Luciano. Valeu, torcedor alvinegro. Dep, Rê, só chamar que estamos aí. Um abraço.
2: Valeu, torcedor alvinegro. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
1: Partiu, louco, abreu, Bateu. Gol! Ah.